0: Karina y Sergio, After Dark. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio, After Dark. Este podcast es nuestra, yo diría que nuestra cita semanal. Eh, Karina, ¿verdad? Con amigos, con personas por conocer, por personas que no conocemos y conocemos aquí.
1: <risa> es así, totalmente.
0: Y es una cita para reflexionar sobre cualquier tipo de tema que envuelve el bienestar y la salud mental en general y que deje algo para el provecho de ustedes que están escuchando estos episodios de Karina y Sergio After Dark.
1: Y en definitiva, a mí me parece y es una realidad que sin salud financiera no tenemos como mucha paz mental que digamos. Al menos en este sistema capitalista en el que vivimos, tenemos que buscar la manera de organizarnos mentalmente y organizarnos financieramente. El mismo sistema que nos empuja a veces a, a gastar, por aparentar, por mostrar ah, que señores, tenemos.
0: Por, por el famoso show off. Diga que yo, tengo más, que yo tengo más.
1: Y vivimos en una sociedad donde eso es particularmente importante para la gente, poder mostrar que tiene. Y por eso hemos invitado en el día de hoy, en, en este episodio, a Alejandro que de la cuenta @simplepsych que quien se dio a la tarea y se ha dado la tarea de investigar la psicología que hay justamente detrás de ese gasto para aparentar y para mostrar.
0: Bueno, Alejandro es un psicólogo clínico venezolano con una concentración en psicología de la salud. Después continuó sus estudios en Madrid, España, donde cursó un máster en psicología clínica por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en terapias contextuales por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. También ha recibido una especialización en intervención en duelo y formaciones en diferentes áreas, tales como intervención en acompañamiento psicológico. En diversidad sexual y de género y terapia basada en mindfulness. O sea que el tigre está capacitado y pico. ¿eh?
1: Claro que sí, pero que actualmente, muy importante, es director de esta cuenta de psicología Simple Psych, que es una plataforma online genial, educativa, tiene más de 70 mil seguidores y tiene como objetivo crear conversaciones tan necesaria sobre salud mental y eliminar ese estigma alrededor de los trastornos psicológicos. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos este espacio.
2: Muchísimas gracias por invitarme el día de hoy, después de esa presentación.
0: Eh, eh, cualquiera, ¿verdad? <risa> La gente nos dice, Alejandro, que le encanta venir donde, eh, eh, al programa de radio o al podcast, porque nosotros siempre le damos lo bombo que es. Entonces... Pero es que
1: hay que respetar los rangos. <risa>
0: bueno, bienvenido, Alejandro. Y, y vamos de inmediato a entrar en materia. La manera de gestionar nuestro patrimonio, Alejandro, poco o mucho, habla de, yo diría, de cómo somos. Si tenemos tendencia a derrochar, si preferimos ahorrar o si nos decantamos por invertir, ¿verdad? Desvela nuestro mundo interior. ¿Cómo nuestra crianza, Alejandro, puede influir en cómo nos comportamos con el dinero?
2: Sí, bueno, hay muchos aspectos aquí importantes, porque también va un poquito más allá de la crianza. Por ejemplo, lo que han demostrado los estudios es que también tiene que ver mucho con la cultura. Se ha demostrado que los países donde la moneda es muy inestable, por ejemplo, Venezuela, donde yo soy, la gente tiende a ahorrar mucho menos. ¿Por qué? Porque, claro, como es muy inestable la moneda, no sirve de nada meterlo en un banco y de repente, al par de años, no tienes casi nada ahorrado por la devaluación. Sin embargo, en países donde la moneda es mucho más estable, digamos Estados Unidos la gente tiene mucho más esta cultura de ahorrar, o sea que aparte de la crianza hay un aspecto muy cultural de cómo las personas gastan el dinero de país en país, con el tema de la crianza algo que me gusta mencionar es que normalmente no se nos habla de dinero, es como un tema tabú también, sí, entonces eso es verdad. cuando un niño le pregunta a los padres cuánto cuesta esto o cuánto dinero ustedes ganan, normalmente le decimos no, bueno, eso no te dejes preocupar, es como un tema que no lo educamos, entonces cuando llega este niño a la adolescencia, empieza a trabajar empieza la adultez y empieza a generar su propio dinero tampoco sabe manejarlo tampoco tiene ese dinero porque nunca lo hemos criado para eso, entonces ¿qué va a pasar? él va a tomar esas decisiones como tomamos casi todas las decisiones de los seres humanos que es en base a las emociones se ha demostrado que todas las personas que han tenido accidentes de tránsito y la parte cerebral del cerebro, valga la redundancia, que tenga todas las emociones, esa parte cuando se da un daño, la gente es incapaz de tomar decisiones, o sea que la toma de decisión está muy ligada a las emociones, claro. entonces realmente una decisión de comprar algo como quiero comprar esto de marca o quiero comprar esta opción mucho más barata la gente dice, hmm, voy a tomar la respuesta lógica de comprarlo de marca porque me va a durar mucho más, y eso es lo que la gente piensa que está tomando la decisión, pero realmente detrás lo que está tomando la decisión son las emociones. Es la sensación de sentirse más importante por comprar algo de
1: y Es así. Y en el análisis que haces, Alejandro, sobre la psicología que hay detrás de comprar por aparentar o por mostrar, hablas de algo interesante. Hablas de tres conceptos importantes. Pertenencia, superioridad y estatus. ¿Cómo estos conceptos se unen, convergen con esta realidad de gastar para que la gente vea que puedo o que tengo para gastar.
2: Sí, esas son las emociones y las sensaciones que están más ligadas a comprar cosas de lujo. La gente cuando compra cosas de lujo lo hace para sentir esa sensación de pertenencia, de superioridad y estatus. Entonces al final caen en una especie como de ciclo, porque siempre va a haber algo más, siempre hay otra cosa en la que puedan pertenecer y van a seguir comprando, comprando y comprando para llenar esta sensación de, de querer estar, que es una sensación normal de todos los seres humanos, pero no es la forma en cómo lo hacen. Entonces esas son las emociones que se mueven detrás. Eso es lo que te venden esas marcas. Si hablamos de marcas caras como Ferrari, Ferrari, eh, Chanel, etcétera, lo que te está vendiendo es pertenencia, superioridad y te está vendiendo
0: estatus. Pero el hecho de tú relacionarte en un círculo también te empuja a ese tipo de conducta o no, Alejandro, ¿verdad? O sea, no solamente la crianza, no solamente lo que aprendes en la casa, sino en la conducta de tus amigos, de donde te rodeas, al colegio que vas, a la escuela que vas, al, al college, etcétera, el trabajo, también tiene que ver con eso.
1: Y también lo que decía él, es un tema netamente cultural también. Vivimos en un país donde el éxito está relacionado a qué tantas posesiones materiales tú tienes. Entonces, si yo muestro aquellos tenis que mentalmente yo digo lo voy a comprar caros para que me duren más, realmente también lo estoy comprando para mostrarle a los demás que yo tengo la capacidad de compra, aunque no la tenga y haya hecho un sacrificio.
2: Exactamente. Y la presión social que menciona Sergio es súper importante porque la gente ve la presión social como, bueno, me siento un poco presionado, pero los psicólogos hemos quedado mucho más allá. Un experimento de psicología social que a mí me encanta es que agarran 10 participantes, los primeros 9 son actores y les dice que resuelvan un problema matemático un problema bastante sencillo, una división y los primeros nueve que son actores dicen que el resultado es ocho, sin embargo el último, que no es un actor, que es el verdadero eh, participante de este experimento, la respuesta le dio nueve y la respuesta correcta era nueve, sin embargo cuando le preguntan en la respuesta, él dice ocho y esto pasó cada vez que repetían el experimento entonces, aunque él tenía la respuesta correcta, él se dejaba llevar por los demás <risa> por no salirse del <risa> claro. grupo. Y esa es la verdadera presión social, va mucho más allá.
1: Para pertenecer, porque muchas veces lo hacen eh, para eso, para sentirse que pertenecen a un grupo en particular. También hiciste referencia en ese mismo estudio a un experimento eh, social con vino, si mal no recuerdo. ¿De qué se trataba ese en, en particular?
2: Sí, ese experimento es muy divertido. Varios participantes les dieron a probar vino y era exactamente el mismo vino a todos los participantes, sin embargo, la botella era diferente y la persona que se le acercaba a vendérsela les decía diferentes precios, pero el contenido del vino seguía siendo exactamente el mismo. Al final del estudio, al final del tasting, le preguntaba a todos los participantes cuál era el mejor vino. Todos los participantes señalaban que la botella más cara era el mejor vino, sin embargo era exactamente el mismo. Entonces esto va un poquito más allá de que no solo la gente decía que el vino era mejor por el precio, sino que ellos de verdad sentían que el vino era mejor. Ellos sentían que lo estaban disfrutando más, solo por decir que el precio era mayor.
0: Sí, ah, ah, yo, yo veo un programa que se llama Shark Tank. No sé si, si tú, cari o, o tú Alejandro los ven, pero este programa enseña mucho de, del insight de la gente, de cómo compra, de, o sea, el mindset que hay que tener para ser o dueño de una marca o usuario de una marca. Y una de las cosas que dicen es que a veces, aunque un producto cueste acero o fabricar qué sé yo, 3 dólares, cinco dólares, el hecho de tú ponerlo mucho más caro, le hace 25, 30, 40 dólares, le hace más atractivo a la gente. O sea, claro. que es un, tema, es un tema psicológico total.
1: Es que en general el, con, el consumo en esa manera es una competencia social, no es otra cosa. O sea, cuando consumimos la gente entiende que se eleva por encima de los demás. O sea, si mi botella de vino es más cara que la tuya, eso significa que yo soy mejor que tú. O por lo menos culturalmente es esa es la idea.
0: Alejandro, ¿cuál es el impacto que tiene en nuestro comportamiento con el dinero, la presión social y ahora redes sociales también? Ya hablamos un poquito de esto, pero vamos a extenderlo a las redes sociales porque todo lo que vemos es eh, el descorche de, de botellas en los clubes, en los carros nuevos, que a lo mejor los deben entero etcétera. Pero esa, esa presión de redes sociales ha aumentado lo que reconocíamos tradicionalmente como una presión social. Sí,
2: solo para compartir un poquito lo último que estaban diciendo y después voy a esta pregunta. ¿Hay en psicólogo que se llama el precio prestigio, que es que cuando a algunos productos se le pone el precio en cero, la gente suele comprarlo más. Es decir, una champaña, que es una un producto un poquito clase alta si lo venden a $19.99 la gente no lo compraba tanto como si lo vendiese a $20. Pero esto solo ocurría con ciertos productos mientras que por ejemplo tal vez una ropa ahí sí lo vemos a $9.99 si es tiendas un poco más barato. Entonces hay que jugar mucho con eso. Hay veces que era mejor bajarle ese céntimo y la gente decía, oh, está más barato. Pero en productos que entendemos que traen cierto prestigio, sí es cierto que es mejor que esté un poco más caro, según la psicología del consumidor. Con respecto a lo de la presión social, eh, sí, realmente las redes sociales han creado una hiperconexión que en muchos aspectos es buenísimo o sea, hemos podido comunicarnos, hemos podido aprend aprender muchísimo, pero como cualquier cosa también trae consigo unas consecuencias, y lo que ha traído las redes sociales es, un, es eso, es la hiperconexión estamos todos tan conectados que sabemos todo lo que está ocurriendo en la vida de los demás entonces, ¿qué ocurre? Esto ha tenido un efecto negativo que en psicología se ha empezado a estudiar que se llama HOMO, Peer of Missing Out, esa sensación de que uno se está perdiendo algo que la otra persona está viviendo entonces esa sensación nos la estoy teniendo muchísimo en las redes sociales en forma de presión. Cuando yo veo que todos mis amigos suben una foto en la playa más bonita y de repente yo no estoy en esa playa, yo me siento mal, yo quiero ir a esa playa, siento que me estoy perdiendo la diversión, siento que me estoy perdiendo esta sensación de pertenecer, entonces me mueve esa emoción desagradable a hacerlo y al final tal vez yo no tenga los mismos recursos que tengo otros amigos y esa es la parte donde vemos que la gente suele endeudarse o suele tomar decisiones erradas con toda la parte de salud financiera.
0: Alejandro, ¿cuándo comprar eh, para aparentar se vuelve un tema, un problema psicológico al que debemos prestar atención? También si pudieras decirnos si hay enfermedades mentales estrictamente ligadas al tema económico.
2: No es un problema psicológico en sí porque como les he mencionado es algo que hacemos muchos seres humanos cada vez que compramos cosas caras lo hacemos con esa emoción detrás. Entonces si alguien lo puede hacer No hay ningún problema que bueno que lo haga, siempre cuando no afecte su salud financiera. Hay muchos que tal vez nos escuchen que digan, no, pero yo no compro eso. Y ahí es muy importante psicología cuando estamos hablando de estos temas, reconocer los sesgos, reconocer que todo el mundo está sesgado un poquito hacerlo. Aunque uno piense que no lo hace, en algún momento hemos comprado para aparentar. cuando se sale un poco de las manos? cuando nos empieza a afectar eh, nuestra salud financiera? Cuando empezamos a gastar más dinero que el que realmente podemos gastar qué problemática de salud mental sí están muy ligadas con las compras, pues las compras compulsivas y también la, la ludopatía. Las compras compulsivas se refiere a estas personas que para manejar sus emociones compran constantemente. Es una forma como de votar la atención. Son estas personas que todos los días tienen algo en Amazon, en cualquier tienda online y les llega constantemente y al final les llega el recibo y no pueden pagarlo. Y también hay que entender que todas estas compañías han creado sus servicios para fomentar las compras compulsivas. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que andamos Amazon tiene una opción que dice One Click Pay y tú la aprietas y automáticamente ya lo pides.
0: Te hace la compra, te lo manda a la dirección, todo. O sea, es un One Click Buy. Lo que tú quieras. La idea es que la compres. Sí, exactamente. ¿Por qué
2: hicieron eso? Porque se dieron cuenta, por ejemplo, que cuando pagamos con efectivo, uno procesa mucho la pérdida. Pagan efectivo, nos duele. Se activan parte del cerebro que tiene que ver con la pérdida. Por eso es que nos, nos cuesta dar ese dinero. Ahora, con la tarjeta no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso con la tarjeta? Porque tú la das y te la devuelven. Entonces la gente no procesa tanto la tarjeta y por eso es que gastamos mucho más dinero con la tarjeta. Cuando Amazon creó este one click es básicamente no procesarlo en absoluto. Tú no tienes que ni poner otro botón de ¿Estás seguro que quieres comprar esta compra? No, uno solo la aprieta. Entonces están creando todos estos sistemas de psicología para engancharte que tú compres más y están funcionando
1: y claro que sí que están funcionando y cada vez más o sea cada vez más se está cerrando el cerco para yo digo que obligarte al final uno lo hace de manera voluntaria pero el ataque de publicidad y todas las herramientas que hay hoy en día sobre todo a nivel digital te llevan como a eso pero también y yéndome como a, a otra parte a otro extremo hay que hablar de un concepto importante dentro de este tema que entiendo yo es importante que es la inteligencia financiera. Y comparto algo que estuve leyendo, una investigación que encontré en, en el periódico El País que decía que el 60% de los jugadores de la NBA con sueldos millonarios se declaraban en bancarrota cinco años después de retirarse. O sea, estamos hablando... Bueno, la cifra aumenta el 79% en el caso de los jugadores de fútbol americano. Esos casos son un ejemplo de la riqueza que se escapa entre los dedos. En el caso de los deportistas, específicamente porque esto es un factor bastante común... ¿Cuáles factores hacen que ellos, bueno, lleguen a la bancarrota y cómo esto afecta luego su estado mental? En el sentido de esos estímulos que ya no estaría recibiendo el cerebro de comprar, de aparentar, de enseñar que tengo más que todo el mundo. ¿Qué pasa ahí? Sí,
2: bueno, yo creo que tiene que ver mucho con un tema de educación y con un tema de cambios que son muy bruscos. Realmente una persona que juega fútbol americano de un año para otro puede ganar demasiado dinero y no necesariamente en ese año aprenda cómo manejar ese dinero. La misma presión social que mencionan que todos los jugadores tienen cierto estilo de vida, cierto prestigio, hace que estas personas gasten el dinero sin aprender cómo manejarse con el dinero realmente entonces, aparte de esto también hay muchas cifras de cosas que sabemos a nivel de salud financiera se sabe que todas las empresas exitosas la segunda generación pierde un 40% es decir, los hijos y los nietos pierden hasta un 70% de la riqueza de sus abuelos, y es porque tal vez no han aprendido cómo se funciona todo este sistema de obtener ese dinero sino que se han criado en él, y entonces empieza a gastarlo. Entonces, lo que más tengo que fomentar es una salud financiera. ¿Cuándo fue la última vez que muchos de los oyentes de este podcast han tenido una clase de salud financiera? Porque yo personalmente nunca la he tenido. No es un tema que nos han enseñado ni en el colegio ni en la universidad. Entonces, es algo fundamental y por eso ocurren estas pérdidas.
0: Así es. Bueno, para finalizar, eh, Alejandro, ¿cuáles consejos tú podrías dejarnos para dejar esta mala práctica o identificar que vamos en ese camino?
2: Yo creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es una serie de preguntas. Cada vez que queremos comprar a algo es lo estoy comprando porque lo necesito lo estoy comprando porque me vas a sentir superior, me vas a sentir que yo pertenezco si mi respuesta es que sí lo necesito, yo lo necesitaba ayer y lo voy a necesitar en 72 horas por ejemplo, entonces incluso al esperar ayuda mucho, la mayoría de las compras como les dije son emocionales y compulsivas, yo lo quiero en el momento de repente espero 48 horas y digo bueno, yo no necesitaba ese suéter realmente, ya tenía muchos de esos suéteres esos es son aspectos que nos ayudan mucho también jugar un poquito con todo lo que tenga que ver con la psicología del consumidor, por ejemplo poner una, una estrategia que a mí me encanta y me da mucha risa, es poner papel y ligas alrededor de la tarjeta de crédito. Porque...
0: <risa> Para pensar que es un bollo cuarto lo que tú tienes. Ahí. Y
2: también porque cada vez que hay que pagar hay que quitar las ligas, desenvolver la papel, y eso nos ayuda a procesar de, ok, yo estoy entregando este dinero, yo realmente estoy gastándolo, en vez de gastarlo tan rápido como lo que hemos hablado de Amazon. Entonces son pequeñas cosas que nos ayudan a procesar un poco más y cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente es lo que queremos y realmente podemos darnos ese lujo.
0: Así es. Bueno, Alejandro, yo creo que has dado algunos consejos y tips muy buenos para que nuestros seguidores aquí en, en Karina y Sergio After Dark puedan aprender si van en ese en ese tipo de conducta, si están, eh, si hay alguien cerca de ellos que están realizando este tipo de conducta y corregirlas. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Lo importante de esta conversación es que hagamos un ejercicio interno de pensar antes de comprar en por qué lo estamos comprando. No gastemos nuestro dinero para mostrarle a otro lo que tenemos o incluso aquellas cosas que no tenemos porque hacemos sacrificios para mostrar. La mayoría de nosotros, y digo la mayoría porque habrá gente que sí, la mayoría de nosotros no va a alcanzar la felicidad comprando cosas. Guárdese eso en la mente.
0: Esperamos que después de escuchar este episodio piensen un poco más antes de comprar alguna cosa, qué sé yo, por presión social sí. o por la competencia que nos autoimponemos al ver redes sociales y que te haga las preguntas que bueno que nos dejó Alejandro y que te acaba de dejar también Karina recordándote que en la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlos y este episodio fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raving Pineda hasta la próxima Karina y Sergio After Dark